1: Bueno, pues a propósito de personas de experiencia, a esta hora nos atiende amablemente el doctor Iván Velázquez, ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, pero ustedes recordarán muy bien que también fue la cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo designado por Naciones Unidas, una comisión internacional que, entre otras cosas, generó un revuelo tremendo en materia judicial y política allá en ese país. Y... En esta oportunidad, el doctor Iván Velázquez hace parte también de todo este eh, eh, empalme que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, lo ha venido acompañando. Doctor Velázquez, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la
1: invitación, mucho gusto. Bueno, doctor Velázquez inicialmente, ¿cuál, poder, poder, ¿cuál se imagina que va a ser su rol en el gobierno de Gustavo Petro? No, yo estoy
2: en un papel de, de colaboración en todo lo que requiera el nuevo gobierno en, en materia anticorrupción, en lucha contra la impunidad, de pensar en algún cargo. No sé, no, no se ha hablado nada concreto sobre el asunto, pero para mí lo fundamental es poder aportar en esos temas que menciono.
1: ¿De quién, doctor Velázquez, es la idea de eliminar la Procuraduría? ¿Esa puede ser un poco idea suya, asesorando al, al presidente electo Gustavo Petro?
2: No, esa es una idea de Gustavo Petro, que la había planteado ya en, en, en oportunidades anteriores, que ahora lo ha dicho como, como presidente electo, pero es, es una idea de él. Uh -huh. muchos otros en, en mucho tiempo también han o hemos tenido que esa idea vamos a ver cómo se vaya a desarrollar ahora la propuesta del presidente Petro
1: Sí, doctor Velázquez, sin Procuraduría a bordo ¿cómo sería una entidad que se encargue de combatir la corrupción? ¿en qué cambiaría con la Procuraduría actual? ¿cómo cambiaría ese sistema judicial eh, en Colombia?
2: Bueno, lo primero es que la Procuraduría tiene funciones que son cumplidas por, por otras eh, entidades, digamos en el, en el tema disciplinario. La Procuraduría tiene es una competencia preferente que significa que adelanta las investigaciones eh, que podrían hacerse internamente en las entidades ejerciendo esa capacidad de, de prevalencia. Lo cual no significa entonces que, suprimida la Procuraduría, se acaben esas eh, funciones disciplinarias que están en, internamente en las entidades en el, lo que se llaman las oficinas de control disciplinario interno. La cuando se estuvo discutiendo ya hace 15 años o más el sistema curatorio, 17, 18 años, el sistema penal acusatorio, se planteaba que la Procuraduría no debería tener un papel en ese sistema, que es un sistema de partes en el que intervienen el fiscal y la defensa y la víctima con su representación de, de víctimas, pero que entonces no era necesaria la presencia de la Procuraduría. Sin embargo, yo creo que en una negociación política, más atendiendo a cuestiones políticas que a necesidades jurídicas, la Procuraduría permaneció e inclusive se fortaleció en, en, en el incremento de su personal para atender todos los procesos penales en los que además su presencia no es indispensable. En la sí. legislación Do actual, si sí, sí, no se presenta la Procuraduría, no hay problema en adelantar los procesos. Para... Eh,
0: doctor Velázquez, eh, lo que yo entiendo ¿Sí? es que ustedes están eh, proponiendo fortalecer la Fiscalía y crear una entidad anticorrupción que sea parte de la Fiscalía, pero uno de los escándalos más graves que ha habido alrededor de la justicia fue el cartel de la toga y estuvo protagonizado por la entidad de anticorrupción de la Fiscalía pues a cargo del señor eh, Moreno. Eh, esta entidad al final pues terminó siendo pues, una entidad manchada por la corrupción cómo hacer para que para garantizar que esta unidad anticorrupción dentro de la fiscalía pues digamos pueda ser limpia y pueda responder a las necesidades del país de una forma eh, certera
1: No void bueno,
2: en eso siempre es de acuerdo con el ejercicio de los controles adecuados que se tengan en las entidades. Que haya sucedido en la en la fiscalía anticorrupción lo que lo que pasó con los magistrados también de la corte, el director de esa unidad y los magistrados de la corte suprema en el conocido como, como cartel de la toga significa que no han operado, no operaron suficientemente los controles también dentro de la, de la fiscalía, pero principalmente yo creo que este es un problema más hacia las actividades desarrolladas por estos magistrados, algunos de los cuales ya han sido condenados y otros que se encuentran en juicio. Lo que ocurrió es que el director de esa fiscalía anticorrupción, eh, pero no precisamente antes en el ejercicio de esa función como, como director, se había unido en ese concierto que organizaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, desafortunadamente, para vender la función judicial como, como ocurrió. Entonces, lo que creo es que siempre, en todo caso, pues deben establecerse controles adecuados. Pero quisiera referirme a esto de, de, de lo que se plantea con la supresión de la Procuraduría, que es que se suprime la Procuraduría, pero los cargos, es decir, los empleos, las personas que se encuentran vinculadas a la Procuraduría, no perderían sus empleos, sino que lo que se pretende es fortalecer especialmente un sistema nacional anticorrupción. Gustavo Petro ha planteado que se integrarían a la a la, a la fiscalía, a una gran fiscalía anticorrupción. Sin embargo, yo creo que se debe pensar en un sistema nacional que pudiera llevar inclusive a un fortalecimiento en el aparato de justicia, en la en la judicatura de jueces y magistrados anticorrupción que pudieran eh, Atender, satisfacer la mayor demanda de justicia que se presentaría con un fortalecimiento del órgano de investigación y esto que estaría unido probablemente, a, la, a la Comisión Internacional que también ha anunciado... El presidente Petro que solicitaría a Naciones Unidas. Magistrado Velázquez, me gustaría que usted complete la pregunta esto con este paréntesis que le propongo, porque un poco lo que uno oyó en la campaña de parte de muchos candidatos, y no quiero que en nombres para no personalizar, era un discurso anticorrupción muy light. Eh, solo se hablaba como si la corrupción fuera un mero, un, un mero problema de, de, de ser bueno, de que el candidato sea bueno. Al margen de estas propuestas, ¿usted qué más se le ocurre de, de cambios de diseños institucionales, de incentivos? de verdad, porque acá eh, lo que se nos dice es que se nos roban 50 millones al año, cosa que no es verdad pero la cifra igual se mantiene, o sea, aparte ¿qué incentivos se le ocurre en el tema de, de, de corrupción, de cambiar dentro de las instituciones de verdad y que no sea solamente como que el presidente es bueno y ya? Claro, uno de los problemas fundamentales que existen es el nivel de independencia del órgano de investigación, es decir el nivel de independencia ...de la Fiscalía General. Yo creo que eso ha afectado y es una situación que se ha planteado desde los inicios de la Fiscalía. Es una situación que ha afectado la lucha concreta contra la impunidad... ...y específicamente contra la gran corrupción. ¿Cómo, cómo lograr una Fiscalía realmente independiente? Y ese es un problema que se discute en, en toda América Latina en el que hay también ejemplos de fiscalías muy dependientes de los poderes ejecutivos. Pero yo creo que, desarrollando nuevamente este, este planteamiento de, de Gustavo Petro, yo creo que si se organiza dentro de la Fiscalía General una unidad especial anticorrupción, con unos elementos que podrían ser muy similares a los que existen actualmente de la unidad especial de investigación que se creó para el desmantelamiento del paramilitarismo en cumplimiento de los acuerdos de paz mediante la, el decreto ley 898. Si se organiza una unidad de esta naturaleza eh, dotada de una gran capacidad de independencia y eso sería ya eh, otro problema para examinar el diseño de la unidad y existiera la posibilidad de cooperación como ocurrió en Guatemala de una comisión internacional que apoya, no sustituye a la fiscalía sino que apoya y específicamente apoyaría a esa unidad especial anticorrupción el hecho de una comisión internacional apoyando a la fiscalía dota y fue la experiencia concreta de Guatemala dota a esa unidad de fiscalía de una gran capacidad de independencia. Decía por eso siempre que una eh, comisión internacional como esta que eh, anunció el presidente Petro que solicitaría a Naciones Unidas debe estar dirigida precisamente por un extranjero o el liderazgo mayor a cargo de un extranjero como una garantía de, de mayor independencia. ¿Y usted estaría dispuesto, esto, doctor que Velázquez, a, 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 liderar, a una... liderar esa
1: comisión? Se lo pregunto porque, bueno. claro, de, de, usted tiene razón, ha venido hablando el presidente electo Gustavo Petro, inclusive desde campaña, sobre la creación de esta comisión, pero además lo nombró a usted directamente eh, eh, por su experiencia en Guatemala. ¿Usted estaría dispuesto a, a liderar una tarea parecida aquí en nuestro país?
2: Yo creo que un elemento fundamental que justifica además la existencia de la Comisión Internacional es que el mayor liderazgo sea de un extranjero. Podría estar en, en actividades de, de apoyo, en asesoría, pero creo que el liderazgo debe estar en cabeza de un extranjero precisamente por lo que he comentado.
1: Sí, pero como usted ya tiene la experiencia, doctor Velázquez, imagino que por esas razones que Gustavo Petro piensa en usted. Si se lo propone, claro, ¿usted pero lo haría?
2: Esa, esa experiencia puede servir para, para apoyar la gestión de esa comisión. Ya sería... Sobre eso también se ha, se ha discutido mucho porque la experiencia de Guatemala además ha servido para que desde muchas esferas de, de, de organismos anticorrupción o de entidades interesadas en el funcionamiento de la justicia que han analizado el funcionamiento de esa comisión y entonces dicen, por ejemplo, algunos la posibilidad que sea una dirección de la comisión de manera colegiada, que haya dirección nacional y extranjera, o que sea solo extranjera. En fin, ya esos son asuntos que se deben definir, pero lo que creo es que fundamentalmente hay que proteger ese carácter de independencia de la Comisión Internacional. Uh
1: -huh. Que Perdóneme que sea tan insistente en, en ese aspecto, doctor Velázquez, pero entonces interpreto por su respuesta que no, no estaría dispuesto a, a liderarla.
2: Lo primero que tenemos que, lo primero que tiene que ocurrir es que el presidente Petro, una vez posesionado, haga la solicitud a Naciones Unidas. Luego se hace una discusión para, con Naciones Unidas para el diseño de esa comisión. De acuerdo con el diseño que, que finalmente se adopte en el convenio entre el gobierno de Colombia y Naciones Unidas, pues ya se definiría cómo es esto de los liderazgos. Lo que yo he dicho es que estoy con toda la disposición de apoyar en todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, en la lucha contra la impunidad del poder y contra la gran corrupción al gobierno de Gustavo Petro.
0: Doctor Velázquez, usted ya tuvo, eh, es decir, ya, ya cerró el ciclo de, las, de todo lo que hizo en, eh, como Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Cuáles son esas elecciones que usted recoge, que usted tiene después de, de haber eh, tenido esa experiencia y que podrían ser aplicables a Colombia para bien y para mal?
2: Eh, una cuestión que fue bastante complicada en Guatemala. Guatemala ahora vive una situación... Peor que de hace 20 años, porque la actividad de la Comisión de la CICIC fue de tal naturaleza contra eh, tantas personas de gran poder del sector público y del sector privado, que también por una debilidad institucional en el país y por una deficiencia en el sistema de justicia, pues se no solo se dio marcha atrás, sino que se está en un proceso gravísimo de represión contra los jueces y fiscales que lideraron en el país esa lucha contra la corrupción. Yo creo que uno de los aspectos principales que se debe atender cuando se instale una comisión internacional similar a la CICIG es acerca de la eficacia y la moralidad del poder judicial. Me parece que ese es un elemento fundamental que exista un proceso de, de depuración en el, en el sistema de justicia en su conjunto, de manera que se garantice que los que, que realmente personas honestas estén al frente de la función de administrar justicia. Esta experiencia que mencionaba. Eh, usted ahorita de, del cartel de la toga es una experiencia gravísima pero excesivamente grave en un país que magistrados de la Corte Suprema de Justicia estén liderando una organización para vender la función judicial es realmente excesivamente grave y yo creo que una comisión internacional tiene que preocuparse inicialmente porque se cuente con jueces capaces, idóneos, probos. Ahí, eh, en cuanto a, a la actividad propia de, la, de, la, de una comisión, me parece que la experiencia de Guatemala es importante en cuanto se trata de una comisión que no sustituye a la autoridad nacional. Es solo de apoyo en la investigación, de manera que la comisión no puede... Eh, realizar ninguna actividad probatoria que limite libertades individuales. No puede solicitar interceptaciones telefónicas o hacer allanamientos o capturas, ni siquiera formular imputación o, o acusación ya en un proceso, porque todo esto lo tiene que hacer es la autoridad nacional, sí. es la, es la es decir, fiscalía. esto sería como La mejor básicamente... investigación que realice, permítame esta último, sí. la, la más completa investigación la, con los mayores fundamentos probatorios que realice una comisión internacional si no tiene eh, la acogida de parte de la fiscalía se quedará simplemente como un documento pero sin ningún efecto judicial
1: sí eso, eso le iba a preguntar es una especie como de denuncia un acompañamiento a modo de denuncia para que las autoridades internamente en cada uno de los países actúe y yo sobre esa comisión pues tengo, tengo preguntas relacionadas con eso que usted nos estaba hablando de la idoneidad, de la eh, imparcialidad, de la credibilidad que evidentemente debe gozar esa comisión, porque usted sabe, doctor Velázquez, pues que aquí estamos en un país supremamente polarizado, con, con el temor de que esa comisión termine convirtiéndose en realidad en una persecución política, y se lo digo con el mayor respeto, usted entenderá, pues que en su caso personal, eh, las animadversiones que hubo en su momento con el expresidente Álvaro Uribe, eh, y todo lo que hay detrás del uribismo. ¿Cómo se imagina usted que debería ser esa posible selección de, de, de ese organismo internacional para que deje tranquilo a todo el mundo?
2: Eh, la comisión, si se toma pues la, el modelo de Guatemala, la, la comisión es producto del convenio entre el gobierno y, y Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas designa al comisionado quien esté al frente pues de esa comisión y ya todo el proceso de selección interna de funcionarios nacionales y extranjeros de esa comisión es un proceso que se desarrolla internamente en la comisión y son procesos rigurosos de, de selección del personal, tanto del personal nacional, digo, como del personal internacional. Eh, se pudo mostrar en, en Guatemala cómo, a partir de, de esa dirección que se realizó de la, de la Comisión Internacional se adelantaron investigaciones contra funcionarios de todo el espectro político, es decir, sin ninguna sin ningún sesgo, sin ninguna parcialidad, y eso es lo que se supone en la actividad de una precisamente de una comisión internacional y ese carácter de internacional y que esté bajo la bajo el amparo sin pertenecer a Naciones Unidas pero sí bajo el amparo y el seguimiento de Naciones Unidas, yo creo que es una garantía, una tranquilidad que se puede dar en ese sentido.
1: Doctor Velázquez, pero mire, escuchándola usted eh, a propósito de la creación de esta Comisión Internacional que por lo que usted nos está diciendo, no va a tener dientes, no va a poder morder, solamente acompañar a las autoridades nacionales, y, y hablando de la posibilidad de crear más cargos, ¿no cree usted, doctor Velázquez, que lo que vamos a estar creando es otro ente burocrático, con más, con más empleados, con más salario, con más nómina? en lugar de fortalecer realmente el aparato de justicia colombiano que tanto se necesita a propósito de la propuesta no. de la eliminación de la Procuraduría General de la Nación?
2: No, la, la Comisión Internacional eh, tiene una gran capacidad de investigación. No suplanta a la autoridad, no, no suplanta a la Fiscalía, y yo creo que esa es una gran virtud antes que un, que un defecto como tal vez le entiendo cuando dice que carece de dientes, porque es que adelantar con todo rigor y con todas las capacidades técnicas una investigación que resulta muy sustentada probatoriamente, ese es un gran apoyo a la, a la Fiscalía Nacional. Entonces, eh, por otro lado, la Comisión Internacional ocurrió en Guatemala, ocurrió en una misión de la, de, la o, de la OEA en Honduras, la MAXI, que tiene algunas similitudes con la CICIG. No es financiada por el Estado que la recibe, ni por Naciones Unidas. Es la cooperación internacional que, interesada precisamente en la lucha contra la contra la corrupción, que significa luchar por la vigencia del Estado de Derecho y por la construcción de democracia. La comunidad internacional aporta. La CICIC no recibió ni un quetzal del gobierno de Guatemala, tampoco recibió recursos de Naciones Unidas. Una tercera parte más o menos de su presupuesto eh, anual a cargo de, por, por la contribución de Estados Unidos, otra tercera parte de, de Suecia, muy especialmente, y de la Unión Europea, y otra tercera parte de Canadá y otras contribuciones menores. De manera que eso no va, no implicaría un gasto adicional para, para el Estado colombiano.
0: Eh, de, doctor Velázquez, uno de los eh, asuntos que dijo el presidente electo Gustavo Petro desde su discurso de posesión es la importancia que le va a dar a los desaparecidos, a la búsqueda de desaparecidos y le quiero preguntar en ese sentido con esta, eh, digamos, este cambio institucional o esto que se que se viene ¿cómo eh, se va a influenciar o cómo, cómo va a mejorar esa búsqueda de desaparecidos? ¿O va a ser eh, también en, en esa alianza, en esa cooperación con la justicia transicional? ¿Cómo se va a mejorar esa búsqueda?
2: Bueno, aquí eh, existe la como una de las de las entidades surgidas a partir de, de los Acuerdos de Paz la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Eh, fortalecer esa unidad existente. Contribuir el gobierno a, a la, al, al, al éxito pues, de la gestión de esa unidad, yo creo que podría dar resultados positivos, pero como digo, esta es una una dependencia, una entidad surgida de los acuerdos de paz que creo que no se requiere que se establezca algo paralelo, sino el fortalecimiento de esa unidad. Que sí, es, probablemente... es claro, eso... Perdón, doctor Velázquez,
0: eso, eso, eso es claro, eso es claro que, que no se intervendían en, pues en, en la justicia transicional, pero mi pregunta es, la justicia transicional, por ejemplo, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas o la JEP, ellos trabajan mucho con casos que han tenido fiscalía y la fiscalía, pues ya hemos visto, se ha destapado como la fiscalía tiene algunos cuerpos que permanecen, ellos los tienen guardados hasta por 13 años, fallecen sus mamás, fallecen sus familiares con cuerpos que ya, está, ya estaban encontrados identificados. Entonces, mi pregunta es, ¿esta nueva institucionalidad, cómo fortalecería Pro Procesos que para que precisamente estas alianzas, digamos, con la fiscalía, con los que ya tienen esos cuerpos, pues que sea algo algo más expedito. Es que son mamás que se están muriendo esperando a sus hijos y son hijos que están en, en almacenados por la... Son cuerpos que están almacenados en, en lugares por la fiscalía identificados.
2: Sí, no, eh, totalmente de acuerdo y, y lo que significa eh, este drama, pero, pero digo que es el, el fortalecimiento de la, de la unidad de personas desaparecidas, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, lo que permitiría avanzar en esa dirección. Que, que un gobierno preocupado por la violación de derechos humanos, preocupado por los desaparecidos, eh, preste todo su concurso a entidades como esta de la, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, o a la Fiscalía General de la Nación, o en la contribución inclusive que se pudiera hacer por acuerdos con la comunidad internacional, como ocurre, por ejemplo, en México, donde hay tantos miles de, de desaparecidos y de cosas comunes que permanentemente se están encontrando. Yo creo que de todas maneras es, es, es algo positivo, por lo menos esperanzador, que un gobierno de esas características, con esas preocupaciones, vaya a apoyar con, con decisión real, con voluntad absoluta, esos procesos que desarrollan entidades como la unidad de búsqueda.
1: Pues es el magistrado, ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema Justi de Justicia, Iván Velázquez, el hombre que en su momento, recordarán ustedes, lideró esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una asignación de Naciones Unidas planteó en su momento el presidente electo Gustavo Petro cuando estaba en campaña que quizá usted doctor Velázquez pues lo iba a liderar pero considera usted que sería mejor alguien de índole internacional un observador enviado directamente por Naciones Unidas para ejercer ese rol entonces quizá usted doctor Velázquez quedaría al frente de esa nueva entidad que se crearía al margen o con la desaparición de la Procuraduría, podría ser ese su, su papel en el gobierno de Gustavo Petro
2: Esperemos a ver qué pasa en el futuro.
1: Bueno, pero no lo descarta.
2: Eh, como decía desde el principio, tengo toda la voluntad de, de colaborar, de aportar en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción en mi país y estaré atento a lo que el presidente Petro considere en qué puedo aportar, inclusive aún por fuera del gobierno.
1: Bueno, doctor Velázquez, mil gracias por este, por estos minutos y esta conversación. A
2: usted, muchas gracias.
1: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky.